0: پس. علمای علم جغرافیا سرزمین کهنسال مصر را ارمغان نیل نامیدند رودخانه نیل که در این سرزمین جاری است سال یک بار تغیان می کند و لایه از گلولای حاصل خیز بر زمین های آفداب سوخته خود می بستراند. آنگاه آب فرو نشیند و تمامی دشت تا آنجا که چشم کار می کند پر از باستان شناسان اروپایی می شود که با کلاهای آفتابی دنبال آثار عتیقه می گردند مصر از قدیم ترین ایام به دو قسمت مصر اولیا و مصر سفلا تقسیم می شود است مصر اولیا در قسمت پایین نقشه قرار دارد و مصر سفلا در قسمت بالای نقشه این امر در نظر ساکنان سرزمین مصر کاملا طبیعی جلوه میکند چون که رودخانه نیل در قسمت پایین بالا میآید و هرقدر بالاتر برویم پایینتر میرویم سرزمین مصر از لحاظ سیاسی هم به دو قسمت تقسیم شده بود تا آنکه منس پادشاه مصر علیا به قسمت بالای مصر رفت و مصر سپلا را هم تصرف کرد و نخستین سلسله فراینه مصر علیا و صفلا را در سال چهار هزار قبل از میلاد تشکیل داد پانویس یا در سال سه قبل از میلاد یا در سال سه هزار قبل از میلاد در هر حال منظور این است که تاریخ دقیق تاسیس این سلسله با مختصر تقریبی تقریبا تعیین شده است. ادامه مطلب. میگویند کیفیت مرگ منس به این صورت بوده که یک اسب آبی او را بلعیده است. اما این داستان بعید به نظر میرسد چون که اسب آبی حیوانی است خار در حالی که هیچ کدام از فرائنه مصر منشعه گیاهی نداشتند به این جهت دانشمندان تا چندی پیش تصور می کردند که منس احتمالا یک شخصیت ای بوده است تا آنکه در سالهای اخیر این نکته خاطر نشان شد که یک انحراف مختصر در عادات تغذیه یک اسب آبی نباید باعث شود که انسان در وجود یک نفر فرعون تردید کند در لحظه تحریر این مطلب به نظر می آید که مصر شناسان برجسته به نظریه ما متمایل شدند پانویس مصر شناسان می گویند اسم منس احتمالا اهه یا اوهه بوده است من نمیدانم اینها چرا دوست دارند آدم را گیج کنند چه اشکالی دارد که اسم منس همان منس باشد؟ ادامه مدل مصریان سلسله اول در همان زمان قدیم از بسیاری جهات متمدن شده بودند چون که هم خط هیروگلیف داشتند و هم اسلحه فلزی برای کشتن خودی و بیگانه و هم معمور دولت و هم مجازات مرگ و هم مالیات بر درآمد پانویس مصریان دوره پیش از سلسله اول بنابر تحقیقاتی که شده زنهایشون را با چوب کتک می زدند و حالانکه که مصریان دوره سلسله اول چماقهای ظریفی از پاپیروس داشتند که با یک ضربه بازوی زن را می است ادامه مصر. بعضی از مصریها از بعضی از مصریهای دیگر باهوشتر بودند مصریهای باهوش پشه بند اخترا کردند برای اینکه شب از دست پشهها راحت باشند مصریهای بیهوش که پشه بند اخترا نکردند شبها از دست پشه خواب نداشتند در نتیجه به آسمان خیره شدند و علم ستاره بینی را اختراع کردند که بعدها معلوم شد هیچ فایده ای هم ندارد همین مصری ها یک تقویم هم اختراع کردند که درست کار نمی کرد به طوری که یک وقت متوجه شدند که روز اول سال به سیزدهم تیر ماه افتاده است این مصری ها عقاید پرت و محملی هم از خودشان درآورده بودند مثلا عقیده داشتند که خورشید در طول روز با یک کشتی دور مصر حرکت می کند و یک خوک هر دو هفته یک بار قرص ماه را می خورد دانشمندان به این قبیل حرفها میگویند حکمت باستانی ادامه مد مردمی که این قبیل حرفها را از خودشان در می آورند طبعاً میل دارند نظریاتشان در جایی ثبت شود تا از دست برد زمان در امان بماند و دیگران هم بتوانند حرفهای آنها را تکرار کنند. به این جهت خطی اختراع کردند موسوم به خط ایروگلیف که حروف آن از جغد و غناری و کفچه مار و قطعات داخلی ساعت شماتهی تشکیل می شود. البته تمدن به معنی اخص کلمه همین چیزی که ما امروز داریم اما خالی از لطف نیست بدانیم که بیش از پنجاه قرن پیش قوم کوچک دوردستی شروع کردند که از ما تقلید کنند. بعضی از دانشمندان عقیده دارند که سومریها پیش از مصریها ها متمدن شدهاند. من شخصاً اینطور طور عقیده ندارم چون که طرفدار مصری ها هستم من نمیدانم چه لطفی دارد که آدم مرتبا ثابت کند که فلان قوم قدیم ترین قوم متمدن نبوده است و یک قوم قدیم تر از آن هم وجود داشته است اگر همینجا جلو این دانشمندان نیستیم من یقین دارم به محض آنکه ما قبول کردیم که سومری ها قدیمترین قوم متمدن بودند، آنها خواهند گفت که نخیر از سومری ها قدیمتر هم بوده است. چنان که ملاحظه کردید تاریخ مصر خیلی قشنگ شروع شد اما بدبختانه بعد از آن هیچ اتفاق مهمی نیفتاد تان که در دوره سلسله سوم امهوتب حکیم، معمار و وزیر زوسر فرعون، هرم را اختراع کرد که عبارت است از مقبره بسیار بزرگی که بایستی جسد فرعون و مقدار زیادی از دارایی او را از درست برد زمانه تا ابد حفظ کند. اما امهوتپ حکیم جسد و اموال فرعون را در زیر بنای قرار داد که چنان مشخص وسط بیابان ایستاده بود که هر کس از آنجا میگذشت کنجکاوی دیوانش میکرد می‌کرد که توی این بنای عظیم چه خبر است در صورتی که اگر به جسد فرعون را با هرچه چه فرعون دلش می‌خواست مثل باقی مردم زیر خاک دفن می‌کرد و روی خاک را هم با دست صاف می کرد چه کسی نظرش به مقبره فرعون جلب می شد و تر از همه از همان وقتی که اولین هرم را ساختند مردم به آن حمله ور شدند و دار و ندار آن را قارت کردند محازا تا چندین قرن دیگر فرانه باز هم هی هرم ساختند و جسد و انوال خودشان را در آنجا گذاشتند آدم خوب نیست دنبال مرده های چند هزار ساله حرف بزند. ولی من میپرسم خیلی هوش و ذکاوت لازم داشت که آدم بفهمد مردم دارند این هرمها را غارت میکنند؟ بقیه شما این فرعونها آدمهای احمقی نبودند؟ اما هرمهای این امهوتب حکیم هم برخلاف آنچه معروف است خیلی خوب ساخته نشده بود چون که دیوارهای آن از بیرون پله پله بود و سکوی این پله ها را هم با گل یا چیزی پر نکرده بودند و ارتفاع هرم هم به هفتاد متر نمی رسید. در صورتی که اگر قرار باشد آدم هرم بسازد باید ارتفاعش حداقل از صد متر کمتر نباشد اما سنفرو بانی سلسله چهارم هرم بهتری ساخت که دیوارهایش صاف بود یعنی سکوی پله ها را با آجر پر کرده بود ولی چه فایده که آجرها ریختند و هرم سنفرو هم مثل هرم امهوتب حکیم پله پله شد پانویس فراینه دیگر برای این منظور سنگ به کار می بردند اما سنگها هم ریختند و معلوم شد که به حکیم حق داشت که خرج پر کردن پله ها را روی دست زو سر فرعون نگذاشت هرچند خرج ساختن خود حرم را گذاشت ادامه مد و اما سنفرو امروزه بیشتر به نام پدر خوفو یا به قول یونانی ها شناخته می‌شود. می شود پانویس باور کنید من خودم هم حیرانم که یونانی ها به چه ترتیبی خوفو را به خیوپس تبدیل کردند ادامه من و خوفو سازنده هرم بزرگ جیزه است که یک وقت 160 متر ارتفاع داشته اما حالا کلش فرو ریخته است و بیش از 150 متر ارتفاع ندارد قراز اصلی از ساختن این بنا همانطور که قبلا بحث شد نگاهداری جسد و انوال مرده بود به این عنوان این بنا هیچ ارزشی نداشت چون که نه جسد را حفظ کرد و نه انوال را اما در عوض خود بنا الان جز انوال دولت مصر است و دولت مصر ناچار است آن را حفظ کند حرم خاپس از عجایب دنیاست دنیاست. چون که بزرگترین اشتباه معماری تاریخ است خوپس هرم بزرگ جیزه را در سال سه هزار و قبل از میلاد ساخت و مسلما بعد از تمام شدن هرم خیالش خیلی راحت شد این هرم سطحی در حدود سیزده جریب را در بر گرفته است و دو میلیون و 300 هزار قطع سنگ آهکی در آن به کار رفته که هر کدام به طور متوسط نیم تون وزن دارد و حجم آن در حدود سه میلیون متر مکعب است به غیر از فضاهای مجوف داخل آن مانند سرداب مغبره فرعون و چند هواگیر و یک محبر در جبهه شمالی برای ورود و خروج دزدان اگر این سنگ ها را به قطعات سی سانتی متر در سی سانتی متر می بریدند و ردیف می نواری تشکیل می شد که به قدر دو سوم محیط کره زمین در منطقه خط استوا طول می داشت. ولی خب، باید اعتراف کرد که اگر این کار را می کردند، حتی از ساختن خود هرم هم ابلهانهتر بود، خوفا هرم بزرگ را برای آن ساخت که وقتی مرد جسدش را مومیایی کنند و در آن بگذارند. در آن زمان بزرگترین آرزوی هر فرد مصری این بود که مومیایی بشود و در ابتدا فقط فراعنه و اشراف وسعشان میرسید که خودشان را مومیایی کنند. اما بعدها که بر اثر توسعه اقتصادی اده بیشتری از مردم دستشان به دهانشان رسید دیگر هر بی سر و پایی داد جسدش را برایش مومیایی کردند و ارزش مومیایی شدن به کلی از میان رفت البته در مورد خوفو این احتمال هم هست که اصولا آدم شهرت طلبی بوده و میخواسته است بعدها در برابر سایر اجساد مومیایی فخر بفروشند مثل اینکه این خوفو ما مردم را هم خوب میشناخته است میدانسته است که اگر بزرگترین هرم دنیا را بسازد از وسط بیابان به طرف آن ای کشیده خواهد شد و مردم از هرم بالا خواهند رفت و از آن بالا به بیابان نگاه خواهند کرد هرچند هیچ چیز مهمی نخواهند دید و بعد از آن پایین خواهند آمد و سوار اتوبوس خواهند شد و به هوتلهایشان خواهند رفت و بعد برای همسایه تعریف خواهند کرد و این کار را نسلا بعد نسل ادامه خواهند داد. پانویز. اگر انسان از علاق مندان هرم باشد، هرم خئوپس قطعا به نظرش خیلی جالب خواهد. اینکه میگویند خئوپس یا خوفو این هرم را ساخت البته منظور این نیست که خودش سنگ های آن را به دوش کشید. خیوپس یک نفر نابغه بود. بنابراین فهمید که سنگ ها را باید اشخاص دیگر به دوش بکشند. خوفو به این حقیقت پی برده بود که اگر آدم به اشخاص بگوید که کاری را برایش انجام بدهند از میان ده نفر نه نفر آن کار را برای آدم انجام خواهند داد بنابراین کافی است که آدم برای محکم کاری چند بار فرمانش را تأکید کند تا کارش قطعا انجام بگیرد به همین ترتیب خروپست یک هزار نفر از فلاحین مصر را به مدت 20 سال به کار کشید تا حرمش را برایش بسازند حالا بعضی ها ایراد میگیرند که خروپست کار خیلی بدی کرده است و این عملش به هیچ وجه انسانی نبوده است در صورت که مطابق تحقیقات جدید خوپست فقط در سماهی که رود نیل تغیان می کرد و آب همه جا را می گرفت فلاحین را به کار می کشید چون که کار دیگری نداشتند و اگر در خانه می ماندند به احتمال قوی با زنهایشان کتک کاری می کردند و من یقین دارم که اده زیادی از فلاحین از این بابت به جان فرعون دعا می کردند طبقات پایین مردم مثل اخلاقشان خیلی فاسد بود یعنی همیشه عرق و شراب می خوردند و کار دست خودشان میدادند. دادند خوفو سرگرمی مفصلی برایشان فراهم کرد و بیست سالی که هرم در دست ساختمان بود زندگی کارگران مثل یک پیکنیک طولانی بود به علاوه کار و زحمت هم عزلتشان را تقویت کرد و هم شخصیتشان را برخلاف آنچه گفتند اکثریت کارگران اهرام برده نبودند بلکه مردان آزادی بودند که حقوق و امتیازاتشان بر طبق قانون اساسی مصر تضمین شده بود. همچنین خوفو یاخوپس اجازه داده بود که فلاحین در کوخه های گلی قشنگی که فاقد تهویه مطبوع بود در نزدیکی های محل کارشان زندگی کنند غذایشان هم تروب و پیاز و سیر بود و مقدار زیادی هم روغن کرچک در اختیارشان میگذاشت تا بدنشان را چرب کنند پانویس کارگران مصری به جای شستشو تنشان را با روغن کرچک چرب میکردند و مردم اعیان وا روغن زیتون همه چرب و چیلی بودند عجب بساتی بود است ادامه مد سر فیلدرز پتری به ما اطمینان می دهد که هر آنچه درباره رنج و زحمت این فلاحین گفتند چرند است گویا خود سر فیلدرز خیلی دوست می داشت که سنگهای نیمتونی را بغل بزند و در آفتاب داغ این طرف و آن طرف ببرد و طبعا گمان میکرد که فلاحین مصری هم از این کار خیلی لذت میبردند و مرتب میگفتند که الهی خوفو 150 سال عمر کند و ده تا هرم دیگر هم بسازد تا آنها بتوانند زیر آفتاب مصر سنگها را جابجا کنند درس جدید راجه به طرز ساختن هرم خئوپس خیلی فکر کردند مصر شناسان در شگفتند که چگونه چون این کار عجیبی قبل از تولد آنها صورت گرفته است و مهندسین میگویند که آنها هرگز حاضر نمی بودند فقط با چند افزار مسی و با فقدان کامل ماشین های سنگبری و خاک برداری چون این پروژه عظیمی را بر عهده بگیرند. پیداست که شرکت‌های ساختمانی مصر قدیم بر اثر جهل و نادانی و نداشتن تخصص کافی و بدون توجه به مشکلات کار این پروژه ها را بر عهده گرفتند. این طرز کار مسلما صحیح نبوده است. حالا این هرم های گت و گنده را چطور ساختند؟ خدا عالم است. اما حقیقت این که از مسئله جرسخال که بگذاریم ساختمان هرم کار است. اول یک مربع بزرگ روی زمین می کشیم و بعد یک ردیف سنگ می چینیم و ردیف های بعد را به دقت کمی عقبتر روی ردیف زیری کار میگذاریم. و همینطور ادامه می دهیم تا آنکه هرم ساخته شود یعنی هرم به خودی خود ساخته می شود و ممکن نیست شکل دیگری پیدا کند. و همین که ساخته شد، دیگر خراب شدنی هم نیست. حالا چرا هرم خراب شدنی نیست؟ خیلی ساده است. طبیعت هرم این است که خراب نشود. و از اینجا می فهمیم که اهرام مصر با آنکه چندین سال است ساخته شدند، هنوز خراب نشدهاند. آن ستا هرم کوچکی را هم که در طرف مشرق حرم بزرگ قرار دارند خوفو ساخته است این حرم را برای سه از زنهایش ساخته است برابر این حالا رسیدیم به جنبه دیگری از زندگی خوفو چون که مسلما زندگی خوفو دارای یک چنین جنبه هم بوده است مصر شناسان میگویند ما روحمان خبر ندارد که در مواقعی که خئوپس مشغول ساختن هرمش نبود چه کار چونکه چون که خئوپس هیچ در درباره زندگی روزمرهش از خود برجا نگذاشته است آخر این مصر شناسان اینطوری هستند خیال میکنند اگر یک نفر فرعون روی لوه ننوشته باشد که برای رفع تشنگی آب میخورده معنیش این است که آن فرعون اصلا آب نمیخورده است یا حتی احتمالا آبخوردن در دوره او ممنوع بوده است بس شلاسان میگویند که خوفو شش زن داشته است و یک کرمسرا پر از کنیزک ولی روحشان خبر ندارد که خوفو با این زنها و کنیزکها چه می کرده است و حاضر نیستند در این خصوص چیزی بگویند مبادا حرف اشتباهی بزنند ولی به نظر ما این اندازه وسواس در نتیجه گیری علمی جایز نیست معلوم است که خوفو گاهی به حرم سرا سری میزده تا ببیند که اوزا چطور است و برای خانم های حرم تعریف کند که آن روز بعد از ظهر چند متر مکعب سنگ هرم چیده شد. این مسائل احتیاجی به هیروگلیف ندارد. اصلا اگر از من می من می‌گویم که هرم سرا برای خوفو از خود هرم هم مهمتر بود است و مسلماً خوفو روی هرم بیشتر از هرم کار می است. درست است که آماری در باره حرمسرای خوفو در دست نداریم ولی که آدم دانشمند باید مغزش را به کار بیندازد. قطعا حرمسرای خوفو یکی از مجهزترین حرمسراهای زمان باستان بوده است و مجهز به انواع و اقسام کنیزک های آفریقایی بوده که در رقص و آواز و موسیقی سرآمد اقران خود بودند. ما خبر داریم که زوسر فرعون سلسله اول هفتاد کنیز داشته است خوفو از هر جهت سرآمد فرائنه بوده بنابراین مسلما 700 یا حداقل 600 کنیزک داشته است من شخصا به کمتر از هشت ست رضایت نمیدم. با همه اینها باز مصرشناسان در شگفتند که خاپس وقتش را چطور میگذراده است. اگر شما ندانید که اداری یک همچو دم و دستگاهی چقدر وقت آدم را میگیرد، معلوم است که هیچ چیزی از اصول مدیریت سرتان نمی شود. خوفو در بیست و سه سال حکومت خود مسلما در اجرای اصول مدیریت کوشش فراوانی کرده و رنج فراوان برده است اما آن شش تا زن خوفو احتمالاً لعبتی نبودند خوفو بر طبق سنت مصر قدیم بایستی با چند تا از خواهرها و چند تا از خواهرهای ناتنی و چندتا از نامادریهایش ازدواج کند بعد از آنکه خوب ازدواجهایش را کرد آن وقت می توانست فوری به محل ساختمان هرم برود و بر ساختمان مقبره زنهایش نظارت کند. پانویس مریتیس یا مریتیوتیس نامادری خوفو بعد از مرگ خوفو به خفره پسر خوفو رسید. چطور است؟ ادامه بعد. اسم خواهر و زن ارشد خفو و مادر خفره از میان رفته است. مصرشناسان اکنون از او به نام خانومی که در جی آی بی یکی از هرم‌های کوچک خابیده یاد می‌کنند. هنوتسن زن و خواهر ناتنی خفو در جی آی دی بود و آنکه در جی آی هرم کوچک وسطی خابیده بود. ظاهرا خانم موبوری بوده که معلوم نیست از کجا آمده بوده است این یکی احتمالاً برای خوفو خیلی مایه راحتی وجدان بوده چون که قطعا با او خیش نبوده است درباره این خانم زرین مو ما اطلاعی در دست نداریم هر چند بنظر میرسد که هتپهوس دوم یکی از دخترهای خوفو هم موی تلایی داشت در مقبره مرسانخ دوم در یک نقاشی دیواری عکس او هست که مویش به رنگ زرد تلایی نقاشی شده و راه راه افقی قرمز هم روی آن کشیدند متاسفانه معلومات ما درباره خانم زرین مو به همین مختصر ختم می شود حالا خودتان هر طور میل دارید می توانید نتیجه گیری کنید. محض اطلاع شما از طرز نتیجه گیری دانشمندان در این زمینه همینقدر می گویم که ای از دانشمندان گفتند که دختری که تصویرش روی دیوار کشیده شده مسلما مادری به رنگ زرد و قرمز داشته که احتمالا خارجی بوده است. چونکه که زنهای مصری هیچ کدامشان رنگی نبودند و از این مقدمه نتیجه گرفتند که آن مادر رنگی همین بانوی زرین مو بوده است. از طرف دیگر دانشمندانی هم هستند که این قبیل استنتاجات را مغایر روح علمی میدانند، و معتقدند تنها نکته ای که از مشاهده نقش دیوار مقبره مرسانخ به دست می آید این است که نقاش آن مقداری رنگ زرد و قرمز در اختیار داشته است. حالا شما به هر ترتیبی که صلاح می دانید برای خودتان نتیجه گیری کنید. و اما درباره حرم هرم کوچک وسطی هرودوت نظر دیگری دارد. می گوید که خوف و ناگهان وضع مالیش خراب میشود و یه از یکی از دخترهایش خواهش میکند که پول لازم را برای تمام کردن حرم بزرگ فراهم کند. دختر خوفو هم میگوید هر کس خاطر مرا میخواهد باید فلان مبلغ پول و یک قطع سنگ برای من بیاورد. این فکر فکر خوبی از کار در آمد و دختر مذکور آنقدر پول و سنگ جمع کرد که نه تنها هرم پدرش را از رهن درآورد، بلکه توانست همین هرم کوچک را هم برای خودش بسازد. البته، اگر از مصر شناسان بپرسید، خواهند گفت که این داستان بی اساس است. مطابق محاسبات آنها که مبتنی بر اندازگیری ابعاد هرم است، سطح قاعده هرم کوچک در حدود پنجاه متر مربع است. همچو چیزی امکان ندارد. یعنی اگر ما داستان را صحیح فرض کنیم ناچار خواهیم بود تعداد خاطرخواهان دختر فرعون را بیش از آنکه با اسم و آبروی خانواده فرعون سازگار باشد در نظر بگیریم و ما مصر شراسان هرگز حاضر به همچو عملی نیستیم من میپرسم چرا نیستیم چرا وقتی که هرودوت چیزی میگوید که باب طبع شماست سعی میکنید با هزار جور سغرا و کبرا حرفش را به کرسی بنشانید اما حالا که بحث توجیه وجود یک هرم میان است بازی درمیآورید میآورید؟ تازه به ما چه؟ ما میخواهیم حرم توجیه نشده روی دست شما نماند وگرنه چه نفعی در این قضیه داریم پانویس. چون بدون شک هرم توجیه شده از هرم توجیه نشده بهتر است. ادامه مده باری به هر جهت پسر خوف و خفره یا کفرن هرم دوم را در جیزه ساخت این هرم به بزرگی هرم اول نبود و به آن خوبی هم ساخته نشده بود اما در عوض ترتیبی داد که هول را برایش ساختند که عبارت است از مجسمه سر خود او با بدن شیر که نشان دهنده قدرت فرعون است. پانویس میان خوفو و خفره یک فرعون دیگر هم بود اما درباره او چیزی نمیدانیم مگر اسمش را که عبارت بوده است از رادولف یا تنفر دیدوفری یا رایتوسیس یا چیزی از این قبیل ادامه مد ابول هول همچنین نشان دهنده خدای هروس بود و هروس هم نشان دهنده چند چیز دیگر بود کسانی که تصور میکنند ابول هول مجسمه یک زن است قطعا اشتباه کنند زیرا در کاوش هایی که در سالهای 1925 و 1926 به وسیله موسیو بارز از طرف اداره آثار باستانی مصر صورت گرفت در قسمت قدامی مجسمه جزئیات ساختمانی خاصی را آشکار کرد که یک بار برای همیشه بر این تصور خط بطلان کشید کسانی که باز هم در این خصوص اصرار ورزند اشخاص بیتربیتی هستند که باید نادیده گرفته شوند با همه اینها سلسله خوفو در حال سقوط بود. سومین هرم جیزه که به وسیله منکاوره یا میس نیوس پسر خفره ساخته شد ارتفاعش به نصف ارتفاع هرم خوفو هم نمی رسید و تعداد کنیزکای این فرعون از تا بیشتر نبود. منکاوره آدم خوب و درست کاری بود. و ومخصوصا میانش با طبقه فلاحین مصری خیلی خوب بود به این جهت کشور مصر رو به ضعف گذاشت و بعد از آن دیگر هرگز رو نیامد منکائوره هر وقت میدید یکی از رعایا خیلی وضعش بد است چیزی به او میداد در نتیجه به تدریج هم ثروتش را از دست داد و هم احترامش در نظر مردم کم شد چونکه مردم پیش خودشان فکر کردند که اگر این آدم خل نبود مالش را اینطور تلف نمی کرد و دیگر به حرفش گوش نکردند پسرش شپسسکاف کار را بدتر کرد به این ترتیب که اجازه داد یکی از اشرافیانی که مورد علاقه او بود به جای زمین پای او را ببوسد البته این بسته به سلیقه شخصی است که نوکر آدم زمین جلوی پای آدم را ببوسد یا خود پارام. و از این بابت نمیتوان به شبسسکاف ایراد گرفت اما چیزی که مسلم است با این گونه گشاد بازی ها هرم نمیتوان ساخت شبسسکاف حتی یک هرم ده متری هم نتوانست بسازد و سلسله چهارم بر اثر بیهرمی رفته رفته منقرض شد عجیب هم نیست چون که از هر خاندانی بیش از یک خوفو به هم نمی رسند. دیگر مطلب مهمی ندارم فراینه سلسله پنجم مالی نبودند توی مجسمه هاشان را با خاکره و قلوه سنگ پر میکردند. بدتر از همه اسم یکیشان کاکاو یا کوکو بود و یکیشان هم لفاظ و لغزگو از آب درآمد در سلسله ششم پپی اول خیلی آدم حسابی بود پپی دوم کوشید که با ساختن یک هرم دیگر نعمت و ثروت را به سرزمین مصر بازگرداند اما چون اتفاقا همین اهرام باعث فقر و بدبختی مردم شده بودند ساختن هرم جدید دردی را دوا نکرد بعد از آن دیگر مردم رفته رفته از هرم خسته شدند و دست از هرمسازی کشیدند. اگر فرائنه و فلاحین به قدر کافی پشت کار نشان داده بودند، الان بیابان مصر پر از هرم بود و حال نیست.